Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy estaremos conversando con un talentoso músico y versátil artista. Pepo, como lo conocen sus amigos, nos comparte hoy las experiencias que lo han nutrido personalmente, sus inicios musicales, su desarrollo profesional y su visión sobre el panorama cultural de la ciudad. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Oye, muy bien. Aprovechando ahora que estamos grabando desde el closet. Hace un rato tú decías que un poco aburrida. Pero realmente no, esto tiene su diversión también. Sí, porque bueno, es un proceso un poco largo, ¿no? O sea, aburrida no mal, sino que hay que esperar un poco para repetir a veces toma tras toma hasta que salga como uno lo está buscando. Sí, pero bueno, que conste que este es el mejor lugar que hemos tenido para grabar ever. Bueno, pero es que tú eres súper exigente con eso del ruido, el mínimo ruido, está pasando la hormiga. Pero sí, es bastante, es bastante... Se nota mucho la diferencia. Bueno, ahí le aconsejamos a todo aquel que quiera comenzar un podcast que se encierre en el closet de su casa, rodeado de ropa, el ruido no se filtra y se graba prácticamente como si estuvieras en un estudio profesional. ¿Qué les parece? Sí, ustedes tienen que ver cómo pasamos por aquí, así de uno en uno, porque el espacio es súper angosto, pero vale la pena. Ah, por eso es que tenemos que hacer un story en el Instagram para que la gente vea cómo grabamos, ¿viste? Sí, Ajá, lo vamos Nadie a se entera. Ah, vamos a hacerlo. Menos mal que la ropa está lavada. Eso, bueno, en mal olor no se siente. <risa> So, no importa que se lave o no se lave. Bueno, ¿y qué tienes para nosotros hoy? Bueno, nadie mejor que tú para decirnos. Estuviste ahí, ¿no? Yo estuve ahí y me encantó. Me encantó de verdad compartir con Pepo, me encantó compartir con Alfred. La verdad que no me lo esperaba. No me esperaba que es una persona tan versátil. Y esos encuentros que, que son, bueno, como cuando para que, está, para que pase, pasa, ¿no? Eh, me encantó eso que ustedes cuentan de cómo... Porque yo estaba ajena ese día que estuvimos en Artefactos, que nos conocimos... ¿Que nos conocemos quién es tuyo? Ay, bueno, pero te vas a poner íntimo ahora. Ah, viste, bueno. <risa> no, chico, el día que fuimos al taller, al cierre del taller de Troop of Actors en, en Artefactos, conocimos a Pepo. ¿Y cómo es la anécdota? Corrijo, yo lo conocí primero. So, eso de conocimos suena demasiado general. True, es verdad. ¿Pero cómo fue la anécdota, chico? No, nada, la anécdota fue que yo lo vi tocar el piano, me encantó. Eh, me acerqué a él para conversar con él un, un momento y de repente nada, cuando yo le dije quién era, él me dice, ah, ustedes son los artistas Y dice, bueno, le dije, bueno, sí. Y, dice, ah. y yo le dije, pero tú sabes de nosotros. Y dice, sí, 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 claro que sí sabe usted. Y, y me echó la historia del podcast y de todo. Y sí, el hombre estaba re bien informado. Y bueno, y a partir de ahí, pues nada, nos conectamos y, y surgió una amistad instantánea, puedo decirle. Y hasta ahora, pues, de las mejores. No, de verdad que sí. Sí, me encantó el ambiente. Gracias a Alfred, ¿no? Por permitirnos grabar el podcast en su casa y por también ser tan good sport, ¿no? Compartir así en la más buena onda. Y el talento de Pepe me pareció increíble. O sea, el chamo canta, toca bajo, toca clarinete 
y no pareciera, o sea, no pareciera la trayectoria. Es una persona que, que me asombra porque eh, es muy humilde en su forma de ser. Quizá yo tengo un poco estereotipado a muchos artistas, pero pues a través del podcast, a través de lo que hemos ido haciendo, he ido descubriendo cosas bastante agradables. Bueno, sí, de hecho, claro, por supuesto, porque cada entrevista es una oportunidad para conocer no solamente más sobre la persona o quién está detrás, digamos, de ese ser creativo, sino también es la oportunidad para identificarnos. O sea, cada vez que hacemos una entrevista nos identificamos con cada una de las personas porque prácticamente cada una de estas personas está viviendo, aunque quizás en contextos diferentes, dentro de las mismas circunstancias, de alguna manera. Y dentro de todo eso hay mucho que aprender, me parece, ¿no? Sí, en esa misma onda yo pienso que es un aporte porque te dice cómo puedes lograr las cosas en vez de quedarte pegado en lo que no se puede hacer y en buscarle todos los matices negativos. Quizás esto es una onda un poco, bueno, mira, pensemos positivo para salir para adelante, igual hay que echarle ganas, igual, pero fíjate tú que en el caso de Pepo, es de las pocas personas que yo conozco que desde que entró hasta ahorita, el tiempo que lleva radicado aquí, se ha dedicado de sola a sola a, a la música, que es el área de él, que es lo que le gusta. De hecho, me asombra las actividades que realiza, que bueno, no quiero dar adelantos de la entrevista, pero me asombra las actividades que realiza, los aportes que está. De hecho, hay una canción muy linda que estaba cantando ese día. ¿Cómo es que se llama? Bueno, sí, mira, la canción se titula Ella y yo. Y te puedo decir algo, o sea, una de las mejores versiones que he escuchado de esa canción. Jamás la había escuchado solamente con un a voz y bajo. Primera vez y me encantó. Me fascinó, la verdad. Esa canción fue compuesta por, por Oscar Hernández Falcón, que fue un músico cubano que nació en La Habana el 15 de marzo de 1891 y murió el 3 de marzo de 1967. Se caracterizó mucho por, digamos, en lo que era el género de la, de la trova cubana. Y formó un trío con otro músico cubano muy famoso que se llamaba Manuel Corona y Juan Carbonel. Se dice que, bueno, que él escribió canciones como Justicia de Amor, Rosa Roja y, por supuesto, Ella y Yo, que, que es la que cantó Pepo el día que fuimos a entrevistarlo. Maravilloso. Me encantó. Entonces, bueno, no vamos a alargar más la cháchara que tenemos aquí entre Mar y yo y vamos a pasar directamente a la entrevista, que les va a encantar. Les va a encantar, yo lo sé. En el sendero de mi vida triste hallé una flor Apenas su perfume delicioso me embriagó Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó Así vive mi alma, triste y sola, así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color que llora triste de mi cruenta vida, secó como la rosa, como el perfume. Soy yo. 
Hoy estamos grabando en el estudio de Alfredo Araúz. Lo dije bien, ¿verdad? Uh, muchas gracias por tenernos aquí, Alfredo. Un placer conocerte. Estamos entrevistando al gran músico uh, y compositor llamado Héctor Herrera, pero a él le gusta que le digan Pepo mejor. Dice que así lo conoce todo el mundo. Es mucho más fácil, ¿no? Uh -huh. eh, Pepo, <risa> bienvenido a Between Takes. Gracias, muchas gracias por invitarme. Pepo, ¿cuándo tú saliste de Cuba y qué significó para ti? Bueno, primero, yo hace muy poco tiempo que estoy aquí Así que todavía yo no puedo medir con, así con seguridad cuál ha sido el impacto que ha tenido en mi vida el haber dejado Cuba. Pero bueno, yo salí definitivamente hace un año y medio en una gira por los Estados Unidos del conjunto de música antigua Ars Longa, del historiador de la ciudad de La Habana. Y sucedieron muchas, confluyeron muchas cosas que me hicieron tomar la decisión de quedarme aquí. Aunque... Hacía tiempo que yo necesitaba un cambio. ¿Y por qué, cogiste, por qué cogiste la Florida para radicarte? No, yo no, yo no la escogí. Yo, realmente yo en mi vida no he escogido nada. <risa> yo vivo de esa manera. Yo, yo dejo que las cosas sucedan y por ahí me voy adaptando. No, no, no pensé quedarme aquí. No, no es la parte de Estados Unidos que a mí me, me, me gusta. Y además, cuando yo decidí ya que iba a vivir aquí, la, la idea del país que yo tenía en mi mente no era la idea de Miami. ¿Ves? Porque a mí, me gusta, a mí me gusta la cultura norteamericana. A mí me gustan los blues. A mí me encanta el jazz. A mí me encanta la literatura norteamericana. Yo me crié leyendo literatura norteamericana. Desde Walt Whitman a Scott Fitzgerald, o Ernest Hemingway o Allen Ginsberg, que son gente que yo he leído mucho. Y, y, y eso no, como que no encaja muy bien con, con lo que vivimos aquí. Pero bueno, estoy aquí hace un año y medio y... Y esta es mi ciudad, ¿sabes? Ahora mismo es aquí donde yo vivo y es aquí donde tengo que estar. No, no, fue, una, no fue una decisión... Fue más bien que, que fue donde único pude llegar. No, no yeah. tenía donde estar en otro lugar. Y, y luego han aparecido cosas y yo he ido desarrollando eso y, y a ver qué es lo que me, me depara el futuro. Ven acá. ¿A qué edad fue que tú descubriste que te gustaba la música? Bueno, yo te voy a decir que yo, yo no soy músico de eso, de, de, de nacimiento. Yo no creo que yo nací músico. Yo no tengo una historia como la, la mayoría de los músicos de, de que yo andaba cantando por, por, por todos lados o que yo tocaba arriba de las mesas. Eso en mi caso no fue así. Yo tengo una hermana que sí es músico y ella estaba en una escuela de música y por ahí a mí me fue llamando la atención. Y a mí realmente me llaman la atención todas las artes, absolutamente todas. Primero que nada la literatura fue la, la que primero me enganchó. Y la música para mí tiene un misterio, es decir, como yo no nací músico, el misterio de la música para mí es todavía mayor. Yo, yo me siento, con relación a la música, como las personas que no son músicos. Y um, hay una cosa que, que me sucede cuando... No, me estoy yendo por las ramas, ¿no? Yo siempre me voy por las ramas. ¿no? Tranquilo, tranquilo. Que bien, bien, bien. Hay una cosa que me sucede mucho y es que yo recuerdo la primera vez que yo fui a la escuela de música. Y, y, y estaba, por alguna razón, no había nadie. Y yo andaba por un pasillo y había muchos pianos. Eso es una cosa alucinante para mí. Un lugar donde hay un piano detrás de otro, detrás de otro piano. Ya uno está como que habituado a eso, pero, pero en ese momento me pareció una cosa como un sueño, ¿ves? Y yo entré en, en, un, en un aula y vi un instrumento y yo no tenía ni idea de, de, de qué podía hacer con él. Yo toqué una tecla y me pareció una cosa pero absolutamente fantástica. Y esa misma actitud yo la mantengo hoy por hoy. Con el nivel que tengo, sea el que sea, ¿ves? cuando toco cualquier instrumento, yo conscientemente 
trato de revivir esa sensación de ese día y eso hace que, que mi pasión por hacer lo que yo hago sea más grande cada vez. Como muchos cubanos, yo entré en una escuela de arte siendo un niño. No lo tenía muy claro. Y es lo único que he hecho. Es lo único que yo sé hacer. No te sabría decir si yo, a lo mejor, yo puedo ser... Yo puedo sentir esa misma fascinación por alguna otra actividad. ¿Quién consideras que es eh, tu mayor influencia musical? No, no, no te puedo decir. Tienes yo, una lista larga, ¿no? Una cosa, sí, ¿no? sí, sí. Es que yo ni siquiera creo que existan influencias musicales. En mi caso, yo te voy a hablar desde mi perspectiva. Yo no sé, yo sé que otros músicos piensan diferente y otros artistas piensan diferente, pero para mí es exactamente lo mismo la sensación de, de leer a Lesama Lima o Allen Ginsberg, que te dije que es un poeta que me gusta mucho, o, o John Coltrane, que es un músico que admiro, pero igual me pasa con, con Bach, o con Oliver Messiaen. Yo siento una admiración así descomunal por Oliver Messiaen, un compositor francés. Y qué sé yo, hay un millón de cantores de esto de Latinoamérica que me encantan, Spinetta, yo, y, y, yo, y yo siento que es todo parte de una misma cosa. Te dije música y literatura, pero igual... Puedo ir a... Es que es todo, yo creo que es todo. O sea... Sí, yo, yo recuerdo que una vez yo fui a ver un, un monólogo de, de Lodín Teatre, eh, Eugenio Barba, y, y estaba la actriz Julia Barley, y, y es decir, el shock fue tan grande. Yo no sé, yo no puedo definir dónde están los límites entre una cosa y la otra en mi percepción. Yo lo percibo todo de una misma manera. Y así lo devuelvo a la hora de, de hacer la música. Entonces, no, no te puedo decir que tenga una influencia. Yo... Todas las cosas que yo consumo desde el punto de vista de, de las artes y de la vida, porque, porque cosas que veo, todo eso se, se va mezclando ¿ve? y es una como... No lo sé explicar. No, eso, eso, eso pasa muchísimo. O sea, es una vivencia cosas... única, sí. Yo, yo, yo no, 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 no pongo límite. Yo recuerdo ahora una cosa que leí una vez de Luis Buñuel que decía que los sueños y la realidad se, uno los percibía de la misma manera por los sentidos. Así que no valía la pena... Delimitar, es decir, delimitar una cosa, quitar una cosa, poner un límite entre una, una cosa y la otra. Y yo, a mí me gusta vivir la vida así, yo la vivo de esa manera y no porque yo quiera. Eh, cuéntame algo, Pepo. Uh, ¿Qué tal se presentaba la escena musical en la ciudad como tú llegaste aquí? Ha, sido, ha, ha pasado como un año. Ha pasado un año y medio, sí. Yo, yo no, no, nada de lo que yo te pueda decir es absoluto ni se basa en un conocimiento pleno. Pero, pero a partir de tu experiencia, de lo que tú has vivido, por ejemplo. Chicos, yo, yo pienso que Miami... Es una ciudad donde pasan muchísimas cosas. Nada más consulta la cartelera de la, de la Adrián Arch. Ver, uh, aquí viene todo el mundo, aquí se presenta todo el mundo. Ahora, yo sospecho que cuando tú me dices la escena de la ciudad, no local, te refieres a eso. Local. Te refieres a la, a la escena a la, local. A la escena local sí. como tal. Sí. Yo pienso que eso es una cosa compleja, porque Miami, en mi percepción, es como si fueran varias ciudades en una sola ciudad, culturalmente hablando. Entonces, hay una ciudad de los cubanos, hay una ciudad de los de los nativos de aquí, que tienen otra, otra movida cultural. Yo la percibo así, yo lo percibo así de esa manera. Y siento que lo que está todo como disperso. No sé si es por, por una cuestión geográfica. Puede ser que sea una cuestión geográfica de que, por ejemplo, nosotros estamos aquí ahora en Hollywood y muchas cosas pasan en Kendall o, ¿sabes?, en, en, en la parte sur. Y no es lo mismo que en otras ciudades como en New York, donde todo pasa en Manhattan, ¿verdad? Y ahí están los teatros, los clubes, todo lo que sucede, sucede en un área que está muy concentrada. Aquí no. Aquí puede que estén pasando cosas aquí, aquí mismo en esta área de Broward, y nadie ahí abajo se entera. Y eso fue lo que percibí como, como mucha dispersión. 
Pero sí, a diferencia de mucha gente que llegó aquí y dice que no hay nada, que no sucede nada, yo sí, desde que llegué, he estado chocando con artistas, con, en general con artistas, con, con actores, con músicos, gente fantástica, gente que hace trabajos muy bellos, gente que trabaja así con, con, con una devoción a lo que hacen, ¿verdad? Que a veces parece un poco extraño, choca un poco con, con el modo de vida que todo el mundo le achaca a esta ciudad, ¿no? Donde es todo sobrevivir, 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 sobrevivir y, y no hay espacio para... Como que todo va muy rápido. Sí. Yo, yo pienso que eso, que eso también tiene que ver con los tiempos y, y con el sistema. También nosotros los cubanos venimos de un sistema que es absolutamente... Eh, ¿Cómo decirte? El sistema nuestro es una cosa que no tiene nada que ver con nada de lo que está pasando en el mundo, ¿sabes? Es irreal. Yo pienso que el sistema cubano... Estoy hablando de, de lo que pasa desde el punto de vista cultural. Es absolutamente irreal porque en Cuba las instituciones tienen, tienen un poder, tienen una forma de, de manejar las cosas que eso no se ve en ningún lugar. Y no estoy diciendo solo por el aspecto negativo que lo tiene, sino por el aspecto positivo también de gente que en Cuba tú puedes vivir toda la vida tocando en una banda de concierto en un pueblo y ganas un salario y ya, vives con, con, como, <ríe> con los códigos de ahí. Aquí no, aquí es, es otra cosa. Entonces para nosotros eso es un choque. Para mí ha sido un choque bastante fuerte. Aunque yo hasta ahora lo único que he hecho es tocar música. Ah, o sea, has podido vivir de lo que haces. Realmente de yo no sé si se puede decir que yo vivo de lo que hago. Bueno. Pero yo no hago otra cosa. Vamos a decir que yo no hago otra cosa. Eso es lo que yo... Como yo te dije, eso es lo único que yo he hecho y es lo único que yo sé hacer. A mí, para mí hacer música es la forma en la que yo me relaciono con el mundo. Y yo, en un principio, yo me quedé aquí y dije, yo voy a hacer lo que sea. Como, como hace todo el mundo. Pero de pronto me di cuenta que, que la música también es una herramienta, que, que lo que uno hace también es una herramienta y que hay, que hay que buscar, hay que buscar mucho. Y el que busca, encuentra. ¿Cómo te encuentras el equilibrio entre lo profesional y lo personal? No, para mí es... Eso... Yo, yo soy un desastre. <risa> yo no... Para empezar, a mí me cuesta mucho trabajo hacer una actividad en la que yo no ponga todo de mí. Eso me es imposible. Y no porque yo lo diga, que es, como que, 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 es un, que es una nube que yo me pongo, que, ah, que, que yo no puedo hacer otra cosa. No, no, no. Es que yo soy así y ya. O sea, yo no me lo explico ni nada. Yo, cuando yo me involucro con una cosa, ah, lo hago con, con, con todo. Y desde que empecé a, a, a desarrollar una actividad profesional hasta ahora, en cualquier proyecto en que yo he estado, en cualquier actividad que yo he realizado, yo la he hecho, es 24 por 24, ¿sabes? Yo no, yo no tengo una, una vida personal y una vida profesional. Yo tengo una sola vida. Tú, eh, como músico, llevas tocando muchos años. O sea, llevas uh -huh. unos cuantos ya. ¿De qué manera tú te reinventas? Es que yo soy un... Es que... Es, eso tiene que ver con la persona que yo soy. Para mí tampoco eso es complicado porque... Como te dije, yo no soy una gente que planifique algo o que decida que voy a hacer esto. Sencillamente las cosas vienen a mí y yo dejo que eso suceda, dejo, dejo que vaya a través de mí. Y así fue desde que yo empecé. Yo, yo estudié clarinete y yo con mi clarinete, yo, yo en Cuba toqué con la Sinfónica Nacional y hice conciertos, toqué las obras de repertorio, toqué música de cámara, como el que más, es decir, al máximo nivel que pude. Pero a mí de pronto alguien venía y me decía, oye, ¿quieres cantar en algo? Bueno, no sé, yo nunca he cantado. Y bueno, vamos a cantar. Y cantaba y, y con Arlonga fui y canté en el Concert House de Viena, ¿sabes? Donde, donde cantan los grandes, grandes del mundo del canto. 
¿Ves? Y un día alguien vino y me dijo, ¿quieres tocar bajo? Sí. Así como, como que por la forma que tú tienes, por la forma en la que tú te, te desarrollas, me parece que tú eres el músico que yo quisiera tocar tocando bajo aquí, ¿ves? Y, y yo llegué a tocar bajo frente a miles de gente en Argentina, ¿sabes? Y entonces yo no necesito reinventarme porque, porque es la forma en la que yo vivo mi vida. Yo, yo leo tres y cuatro libros a la misma vez, diferentes, desde que soy un niño. Es decir, mi papá me decía que, que seguro no estaba leyendo ninguno. <risa> es como cuando tú vas a una revista Le Samarima tiene hay un, um, una vez habló de eso de, 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 del valor que le daba leer una revista de que, de que tú de lo importante que es para como que, como que para la flexibilidad de la, de, del conocimiento ir saltando de un tema a otro yo, yo todo, todo yo lo aprendo de esa manera yo soy así yo, yo, yo no puedo estar Hoy por hoy, después de lo que yo he vivido hasta ahora, ya yo no puedo ser clarinetista. Definitivamente no puedo ser bajista porque no soy bajista. Ni cantante, ni, ni flautista. Ni... Yo tengo que hacer todas las cosas. Entonces, necesariamente me tengo que reinventar constantemente. Constantemente porque yo no digo que no prácticamente a ningún reto. Así, yo hasta el otro día nunca había compuesto música. Compuesto propiamente. Yo había improvisado música. De pronto me propusieron hacerla y, y lo hice y, y así yo vivo así constantemente es, es como una incertidumbre <risa> es como es, es, es como que yo vivo como que no estoy seguro de nada ¿verdad? en mi vida entonces voy probando por aquí y por allá pero a mí no me molesta no estar, eso, eso de no estar seguro de nada porque como dice una gente que yo respeto mucho eh, la humanidad ha sufrido demasiado por gente que está demasiado seguro de lo que hace. Tú sabes que a veces la vida te lleva como te lleva un cruce de caminos. Que a veces tienes que decidir si continúas haciendo lo que realmente estás haciendo o tienes que hacer otra cosa completamente distinta. No necesariamente. No necesariamente por la actitud que yo tengo ante que la vida es un aprendizaje constante. Para mí la vida, la vida en general, y como te dije, yo no separo una cosa de la otra. De la misma manera de la que yo tengo un reto desde el punto de vista técnico, cuando voy a tocar una cosa, lo asumo de la misma manera en la que yo asumo los retos en la vida. Yo me quedé en este país y todavía estoy a tiempo de que me pase, ¿ves? Porque dispuesto a que, bueno, hay que hacer lo que haya que hacer. Por lo general yo trato de tomar todos los caminos a la vez. No es obvio <risa> que yo soy así. Y buscar que, que todos esos caminos se parezcan a mí de alguna manera, ¿sabes? Ir, ir ahí limpiando y viendo qué se puede hacer. Estamos conversando con Héctor Herrera, Pepe. Vamos a una pausa y enseguida vamos a regresar. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader. Una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artist Nader. Bienvenidos a esta segunda parte. Estamos conversando con Héctor Herrera, Pepo. ¿Qué significa para ti la palabra familia? Bueno, la familia es un concepto que, bueno, mi familia es mi familia. Eso está claro, mi mamá, mi papá. Y por supuesto son personas muy importantes para mí. Y también tengo una familia aquí que por supuesto me han ayudado muchísimo. Especialmente en este tiempo que yo he estado aquí, mi familia también son mis amigos. No, forman parte de tu vida, o sea, se, se incorporan sí, y, sí, sí, y, sí, que, y sí, están para quedarse. Sí, o sea. sí, son, gente, son, son gente necesaria. Amigos como Alfredo, como, como el Sapo, como los amigos que uno va encontrando 
Yo aquí en Miami me pasó una cosa. Yo me reencontré con el 80% de mis amigos de antes. Es decir, todos los amigos que yo tenía en Cuba antes de venir aquí eran nuevos. Al venir aquí, de pronto me encontré con muchísima gente, con mis amigos, no de la infancia, mis amigos de la juventud, mis amigos de la escuela. ¿Y, ¿Y cómo fue ese reencuentro con ellos? Ah, eso es muy curioso porque de, de pronto a uno le parece que, que va a pasar algo, que, que no nos vamos a, a entender o algo, ¿ves? Y cinco minutos después parece que nunca nos hemos separado. Y si es una persona con la que has discutido un millón de veces, pues ahora estamos fajados. <risa> sí. De joven uno se caracteriza siempre por ser un poco soñador. Uno anda por la rama. De joven. Sí. <risa> y, y por creer que se puede lograr lo imposible. ¿Qué decía Héctor Herrera para su vida en este momento? Yo no sé. Yo... Esa, esa, es mi, esa, es mi, esa es mi respuesta favorita, no sé. Porque es verdad que no, a mí me cuesta trabajo entender o sea, las cosas. Trato, trato, pero mientras más conozco de algo, más sé que, que no sé nada. Entonces, no, no, te, no tengo una idea muy clara de, 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 de qué es lo que yo quiero. Yo sí sé qué es lo que yo no quiero. Yo no, no quiero, precisamente en las circunstancias, porque creo que tu, tu, tus preguntas van todas más o menos en el marco de, de la realidad que vivimos nosotros, los que vivimos en esta ciudad, lo que no quiero es que, es que me, me agarre esa dinámica de la autoconmiseración que tienen las personas que viven en esta ciudad, o muchas personas que viven en esta ciudad. ¿Sabes? Ese es, ese es mi peor enemigo y pienso que es el peor enemigo de cualquier persona, la autoconmiseración. Sentirse lástima a uno mismo por las decisiones que uno mismo toma. Yo conozco muchísimo ya que estamos hablando de estos artistas, gente que, que viene aquí y, y decide tener otra vida, hacer otra cosa, ¿sí? porque ellos lo que quieren es tener ¿sí? una piscina, lo cual es totalmente válido. Es decir, a mí eso no, eso no es lo que yo quiero ahora. A lo mejor eso es lo que yo quiero dentro de cinco años o cinco meses o cinco días. Pero una vez que tú tomas esa decisión, tienes que... Ya, esto fue lo que yo decidí. No tengo que ahora ir diciendo que... Caramba, yo, yo, yo pudo haber sido un gran músico en Cuba. No, es eso. eso. Eso es lo que yo no quiero que me pase. Yo quería ser músico en Cuba y yo hice música. Yo quiero ser músico aquí y yo hago música. A mí me da lo mismo si es, y, pa, y si lo, es, a mí me da lo mismo si es en el Adrien Arch o en el teatro de Eddie, que me gusta más. <risa> en, en la circunstancia de ahora me gusta más porque, porque me gusta la gente que van ahí porque me gusta esa familia de ahí, porque, porque nosotros también somos una familia. Y no lo estoy diciendo en el sentido ese televisivo, ¿sabes? Como sí. la, la gente va a la televisión y dice, no, yo estoy muy contento de trabajar. Todo el mundo está muy contento de trabajar con todo el mundo. <risa> <risa> Todos los directores son geniales, todo, todo el mundo sí. es una maravilla, todo lindo. nadie apesta. No, todo es una sí. maravilla, todo es una maravilla. No, no, realmente nosotros somos una familia por, porque tenemos un mismo... Tenemos una cosa en común y es que queremos comunicarnos y comunicarnos con los demás, con la gente que vive aquí. Aquí hay mucha gente que tiene necesidades de, de, de consumir arte. Muchos no lo saben porque el arte es una función indispensable. Mucha gente no lo sabe y entonces no sabe qué es lo que le pasa y por qué su vida no está completa. Y, y eso es una, no es, no es todo, pero es una de las pero cosas que, diga, sí. que son importantes. Y muchos sí lo saben y no saben cómo llegar. Eso también lo he visto mucho. Gente que... que que no saben que pasan cosas aquí, que, que existen eh, dimensiones, otras dimensiones a la de 
la vida durísima que hay aquí, porque la vida aquí es dura. Habla, hablando de eso, sobre cómo son, o sea, cómo es la vida de difícil a veces, o cómo puede presentarse la vida de difícil, que puede ser un reto, por ejemplo. ¿Qué consejo tú le puedes dar a aquellos que están comenzando su carrera en la música? Yo, yo no puedo darle un consejo a nadie, yo no soy de dar consejos. Yo te puedo decir que yo pienso, siempre lo he pensado, que cuando uno persevera en una actividad, y uno lo hace de corazón, y uno lo... Y uno, busca, uno tiene una búsqueda constante, los resultados eventualmente salen, de alguna manera, de, de la que sea. Hay que, hay que enfocarse en lo que uno quiere, obviamente. Yo, yo, es decir, yo, yo no puedo dar un consejo porque yo no he llegado a ningún lado. ¿sabes? Yo estoy viajando, como todos nosotros. Y no me siento mal por eso. ¿sabes? Yo, yo, no es que yo esté feliz. <risa> como hay, hay una caricatura de Fontana Rosa, que, que hay un hombre con una barba así, y un cartel atrás que dice, regresa luego de su rotundo fracaso en París. Y el tipo, no, a mí no me interesan los medios. No, no, no hay que ser idiota tampoco. Así, pero, pero yo sí estoy feliz en que el viaje que yo estoy haciendo es un viaje que está dando fruto. Fruto a lo Y del mejor. cual estás aprendiendo también un montón. No, no, el aprendizaje es, es tremendo. Y ahorita al principio me preguntaste qué me ha aportado a mí, eh, qué ha sido para mí el cambio de venir aquí. Pues déjame decirte que curiosamente yo vengo de Cuba, donde es la sociedad donde hay un énfasis y un acento tremendo, así, una, donde se dice que, 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 que la sociedad sí. es lo más importante, que que tenemos, eh, ¿sabes?, que um, estamos en, en, en función del individuo y tal. Y sin embargo, yo he sentido que mirar aquí este país me ha hecho a mí una persona más humana. Yo en Cuba era más, más vanidoso. Yo era un artista más vanidoso. Yo tocaba con una orquesta, ¿sabes? Yo tocaba en una sala de conciertos, en la Basílica. También tocaba en, en Tuburio y eso, ¿sabes? Porque yo, ya te dije, yo tocaba en diferentes... Me muevo en diferentes ámbitos musicales. Pero yo venir aquí, desde el primer día que yo empecé a tocar aquí, por el tipo de trabajo que yo hago, yo le toco aquí a, a los hombres y sé lo importante que es para ellos es a, a las personas que tienen problemas mentales o, o demencia, o, ¿sabes? A, a, la, a la gente que se está recuperando de adicciones. Yo he visto home, eso. En los home care también creo que tocas, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, yo, yo trabajo con una fundación que, que, que se dedica a, precisamente es a tratar el Alzheimer con, con música. Alzheimer y la demencia. Pero también toco en una banda que con esa banda uh, hacemos lo que te dije, tocar para eventos donde hay gente que está recuperando de adicciones. Entonces yo he visto la, la cara de esta sociedad, la cara difícil, la cara, que, no es la, que no es precisamente la de levantarse, hacer un trabajo que a lo mejor no te gusta para vivir decentemente. No, no, no. Gente que vive en un infierno constante. Y eso me pasó aquí, en Cuba. Y, y esas, co esas cosas normalmente no las vemos todos los días. O sea, son cosas que están semi-ocultas. Semi Por alguna ocultas, razón, sí, 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 sí. Hay muchas experiencias que forjan la vida de una persona. En tu caso, ¿cuál ha sido una experiencia trascendental que te haya marcado en la vida, que quieras compartir? No sé, es que he hecho demasiado, no sé hoy. Pero es que yo, yo vivo con mucha intensidad, compadre. Yo... Cada paso que uno da es un hito y te, te hace reformularte y, y mirar hacia atrás qué hice, mirar hacia adelante qué quiero hacer. Entonces, yo, yo no tengo una cosa que sea un hito así en mi vida. No, porque después de eso de, es lo, lo último que uno hace. Y también eso también va con las expectativas de la persona. Hace 20 años yo estaba seguro de una pila de cosas que hoy sé que, que son mentiras. Y muchas de las cosas de las, que en las que hoy yo creo Dentro de cinco años probablemente no tenga ningún interés en eso. Me pasa mucho con la música, ¿sabes? Yo, yo, sabes que el universo musical es enorme. 
y nosotros solemos muy, quedarnos en el mismo grande. lugar. Por lo general, los seres humanos somos gente de hábito y en ese sentido más todavía. Oímos la misma música toda la vida, el mismo disco toda la vida, el mismo... El, este es el cantautor que a mí me gusta, este es el compositor que a mí me mata, este es el intérprete que... Y no, yo también viajo de esa manera. Lo que hace 20 años sigue, sigue estando bueno, sigue estando ahí, pero yo tengo una sola vida y yo tengo que seguir adelante, ¿eh? agarrando cosas aquí y allá. Si tú pudieras regresar en el tiempo a hacer algo y cambiar alguna cosa, ¿tú lo harías? Bueno, la respuesta es no sé, pero... Pero voy a intentarlo. Sí, pero, pero no... A lo mejor, claro, yo supongo que alguna acción que haya hecho le haya hecho daño a alguien. Y en ese sentido sí me gustaría cambiar cosas. Pero, pero de lo que he hecho, de mi actividad musical, no, para nada. Para nada. Es, que, es que yo vivo en mi propio mundo. A mí realmente el mundo exterior me afecta bastante poco. Oye, oye quisiera ser como tú. De serio. verdad, de verdad. Yo, yo tengo mis propias metas así. De, yo, yo me propongo... Y son cosas chiquitas, o sea, yo no soy, yo no soy un tipo ambicioso, yo no, yo no tengo ambiciones. Yo he llegado a muchos lugares de casualidad, de casualidad. Yo, yo terminé de estudiar y a mí me mandaron a hacer servicio social a Santa Clara. Y yo en vez de regresar para La Habana, como hace todo el mundo, que además yo tenía trabajo en La Habana, ¿no? yo, me, yo me fui para Matanza. Yo me quedé en Matanza años, que la gente no, había gente que pensaba que yo me había ido de Cuba. Y yo estaba en Matanza y yo tocaba con la orquesta en Matanza. Y, y un día fue un hombre, a, un compositor cubano fue a, a estrenar una obra en Matanza y la persona que le iba a tocar no estaba. Pero no, pero aquí está Pepo, que Pepo toca. Pero ¿quién es Pepo? Pepo es clarinetista. Ah, y yo toqué. Ahí tengo un concierto que me escribió después de eso. Y yo, como un mes después, me había escrito otra obra. Y me dijo, oh, vamos a tocarla con la Sinfónica Nacional. Y de pronto estaba en el Teatro Nacional, tocando con la Sinfónica Nacional. Y cuando terminé, me fui en botella para Matanza. Oh, yeah. <ríe> y, y estando en Arlonga, ya, yo, yo había ido con él a Europa, yo regresé a Europa, me fui a Matanza y me iba a ensayar, terminaba en La Habana Vieja y me iba en botella para Matanza. Yo soy un wow. tipo un poco <ríe> particular. Por eso también a mí no me afecta mucho la vida de Miami ni, ni lo, lo que yo he chocado aquí, porque eso es más o menos, esto es un pueblo como mismo el pueblo donde yo vivía. Y las cosas malas de este pueblo son las cosas malas que tienen todos los pueblos. Sí, todo, sí. Es, un sí, patrón, es un patrón. Sí, eso es un patrón. Miami es como un pueblo grande. Es como un pueblo de campo grande. Entonces yo, yo me siento muy... Yo estoy habituado a vivir así. A mí no me, no me afecta eso. De hecho, sí, sí, sí. Muchas personas nos, nos dicen, nos hablan de que ven Miami de esa manera. ¿sabes? Sí, sí, yo lo, yo lo siento así. Yo me encontraba con gente en la calle. ¿sabes? Eso, eso, en una ciudad tan grande como Miami, ¿cómo es, cómo es posible? El otro día, Fro, me pasó por el lado. ¿Te acuerdas? <risa> un carro haciéndome así. Y, <risa> y me he encontrado con gente en, 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 en Publix. En el mercado y todo. Sí, sí, sí. El otro día fue una tienda, y, y una tienda que hay aquí que, que es fantástica, la tienda de, de, de los Trumps. Y está hablando con el dueño, que nos llevamos súper bien, y empezamos a hablar de disco y de cosas, y hablamos de un, de un baterista que nos gustaba a los dos, y el dueño me dice, no, si él vive aquí, él es vecino de nosotros. <risa> ¿Qué estás haciendo en este momento con la parte musical? O sea, ¿estás grabando algo? ¿Estás haciendo algún disco? ¿Estás preparando algo, material? No, yo constantemente estoy tratando de, de hacer cosas nuevas. Yo estoy muy ilusionado con lo, de, con lo de la poesía de José Martí, que fue una cosa que hice con, con Troop of Factors. Hice esas canciones, hice otras que no he grabado. Me gustaría grabarlas. Y bueno, aquí, ten, aquí tenemos las condiciones. Quiero hacer más. No sé si eso va a ser parte de qué, ni para qué lo estoy haciendo, ni... Sencillamente yo siento mucho placer en hacerlo. He visto que el resultado a gente que lo ha escuchado le ha gustado mucho. Y estoy trabajando en eso y quiero también... Hay cosas 
metas que tengo en mi vida así um, próximas, muy próximas, que estoy trabajando para eso, um, me gustaría continuar estudiando, volver a tocar música de concierto. Yo lo he hecho poco, pero lo he hecho. Yo he tocado mi clarinete en algunos lugares, he hecho algunas cosas, pero quiero volver a una dinámica, ser más activo en, esa, en ese mundo, que es un mundo totalmente distinto. Y sí, también tengo, uno, tengo unos planes siempre con, con la gente del teatro que, que, que siempre están trabajando y siempre lo están, no, lo no están provocando a uno y eso es una cosa que me encanta. Ellos, ellos no paran, ellos no paran. A mí, me encanta, a mí me encanta el mundo del teatro. Yo en Cuba estaba, no estaba cerca del mundo del teatro, aunque en mi ciudad es una ciudad de muchos actores, de muchos grupos de teatro. Sí trabajaba con grupos de danza y, y sé que la gente del mundo de las artes escénicas trabajan mucho, trabajan todo el tiempo. Es, es una cosa que... Ellos son adictos a lo que hacen y eso a mí me, me resulta... A mí me gusta trabajar con gente que cree en lo que hace, que, que es apasionada de lo que hace. Eso también me gusta de, de Mind and Melody, la fundación de, que te dije, donde trabajo con, lo, con los ancianos y tal, porque son gente que, que, que siente un amor tan grande por lo que hace y que, que están constantemente encima de eso, que yo no pensé que llegara a un lugar como este, donde las personas que tú conoces, lo único que te hablan es que aquí, lo, aquí se trabaja de, de sol a sol, y es eso para poder pagar los biles y no hay tiempo para más nada. Y no es así. Depende, realidad... depende, depende del tipo de vida que tú te plantees. Sí. Realmente. Sí. Tú, tú eres quien quieres ser. O sea, olvídate. Si alguien quisiera conocer lo que estás haciendo en cuanto a todo lo que estás haciendo musicalmente, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Tus redes? Creo que lo hablamos un día de que a mí me encantaría poner más cosas en, lo, en las redes. Tener un canal y subir cosas y... Todavía no tengo los medios. Hay muchos medios de los que yo me tengo que hacer porque yo llegué aquí cero. Yo nada más traje un clarinete. Ah. Y he tenido que irme haciendo de, de varias cosas. Sí. Aquí con, con el amigo Alfredo y con el sapo tenemos un proyecto que, que es genial, que es una cosa que me, 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 me seduce muchísimo porque para mí conocer, conocerlos a ellos fue como, como que se abriera una ventana así y, y mirar un paisaje súper lindo, súper chévere porque... Ellos viven así, de esa manera, como, como yo quiero vivir. Y, y son creadores. Él es un creador, el sapo es un creador. Y juntos hacemos cosas... Si tenemos un espacio una, una vez al mes en, en, en St. Mystery, en Denia Beach, que ahora está cerrado porque, porque hubo... Tú me contaste en ese lugar, sí. Me sí, sí, y ahí improvisamos y cantamos. Y, y estaba abierto a todo. A que, que era, una vez yo dije, tú puedes, Maito, ahí entró en el medio de una improvisación empecé a... sí porque es un ambiente bien chévere también yo toco en la banda Crossword que es donde yo toco que hacemos eventos ahí. y, y hay, hay planes también con el teatro siempre por ahí por, por, por el ámbito de artefactos sí siempre siempre yo voy a estar por ahí siempre me van a ver de alguna forma u otra bueno Pepo muchísimas gracias por ha sido una entrevista muy buena hay material para, para usar ahí si sí, tú pensaras que no pero sí hay material hay material muchas gracias muchas gracias a Alfredo por tenernos acá nuevamente de verdad eh, por molestarte en el espacio o sea son bienvenidos siempre gracias este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artist Nader. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida.